0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute sprechen wir darüber, warum die Studierenden, die mit uns in unserem Coaching-Programm zusammenarbeiten, ihre Selbstpräsentation aufschreiben. Mhm. Jonas, was ist unser Programm David. wie funktioniert das?
1: Also wir arbeiten heute knapp drei Jahre nach der Gründung mit ungefähr 1000 Personen ähm, zusammen, die aktiv in einem unserer Programme sind. Ähm, da ja, hat man eigentlich alles, was man braucht, um äh, die Schritte zu einer absoluten Top-Karriere ähm, zu machen. Ähm, wir bieten praktisch, ja, alles, alles Wissen über Stipendien, über Bewerbungsunterlagen, wo man sich eigentlich auch bewerben, bewerben sollte, bewerben kann, ähm, bis hin auch zu, zu Interviewprozessen, aber auch gmail Töffel, also wirklich alles. Ähm, du hast da auch eine sehr persönliche, individuelle Zusammenarbeit ähm, mit uns ähm, und das machen wir sehr erfolgreich über 500 Schwachspilot-Wertungen mit 48 er schnitt ähm, die Leute bleiben auch im Schnitt sehr lange ähm, bei uns. Ähm, und ja, da arbeiten wir auch mit so ein paar Unternehmen zusammen. Mhm. Und ähm, das ist ja so ein bisschen mein Part, äh, das Thema Interviewvorbereitung. Mhm. Hast du schon mal eine Selbst- von uns aufgeschrieben gehabt in deinem Leben, David?
0: Ich glaube, ich hatte mir damals für mein UBS-Interview schon einige Seiten aufgeschrieben.
1: Ob ich jetzt meine,
0: ja, ja, meine Selbstpräsentation Wort für Wort ausformuliert habe, also meinst Vorbereitungen, schon. einige. Ja ja. Achso, okay. Aber ich glaube, ich hatte schon tatsächlich auch meine Sitzpräsentation aufgeschrieben. Ah. Ich tatsächlich. Cool.
1: Ja. Ähm,
0: Intuitiv richtig gemacht.
1: <lacht> ja genau. Also ich habe das dann auch, ähm, habe das auch hinten raus erst gemacht. Habe es jetzt auch nicht am Anfang ähm, bei den ersten Interviews direkt gemacht. Aber ähm, um da so ein bisschen, ja, euch, euch abzuholen, was ihr verstehen müsst, ist dass der Personal Fit am Ende immer der wichtige Faktor ist. Also ähm, man kann mit einem Personal Fit potenziellen fachlichen Teil, auf, 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 teil auf, ausgleichen, mhm. war das das eigentliche Wort. Ähm, man kann aber nicht mit einem fachlichen Teil einen persönlichen Teil ausgleichen. Also es sei denn, das Unternehmen legt nicht sonderlich viel Wert auf die Unternehmenskultur, was aber heutzutage sehr ungewöhnlich wäre. Man kann das so ausgleichen, andersrum nicht. So, das ist erstmal die Grundlage. Damit haben wir schon mal einen, also sollte der Personal Fit Teil in der Interviewvorbereitung einen wichtigen Teil einnehmen. So, das steht damit ja schon mal fest. So, und jetzt ist es ja so, dass ähm, grundsätzlich viele Leute dann, dann denken, ja, hey, ich möchte es ja auch frei präsentieren. Es ist auch wichtig, dass ich da, ähm, dass das persönlich zeige. Ähm, ich will ja jetzt auch nicht die Sachen auswendig lernen, soll es soll ja schon auch authentisch sein und so weiter. Das sind häufig Themen, die man dann hört. Die sind auch alle richtig, die haben aber nichts damit zu tun, dass man sich nicht vorbereitet. Also ähm, idealerweise bereitet man eine authentische Antwort beispielsweise äh, vor. Mhm. Ähm, und was halt das Thema ist, ist natürlich ist es sehr, sehr wichtig, wie man das rüberbringt. Das ist dann viel Persönlichkeit, ein bisschen Übung ähm, und so weiter und so fort. So, da, kann man, da kann man auch was dran ändern. Aber es ist mir sicher noch mal schwieriger, was zu ändern. Aber ein sehr signifikanter Anteil davon ist ja, was ich erzähle. Und ähm, es macht einen brutalen Unterschied, ob ich einfach meinen Lebenslauf der Person noch mal vorlese oder ob ich wirklich eine Geschichte erzähle. Das ist ein Unterschied Tag und Nacht. Mhm. Ähm, so, Weil das, da kannst du, also man kann noch so enthusiastisch und motiviert seinen eigenen Lebenslauf äh, runterbeten. Ähm, das ist dann noch lange keine sehr gute Selbstpräsentation. Und ähm, wenn man das nicht dann vorher vorbereitet und übt und sich Gedanken macht, dann wird man immer eine schlechtere Antwort geben. Also wenn man, ist ja auch vollkommen klar, ne? wenn, wenn du jetzt zum, erst zum zweiten oder dritten Mal eine Frage hörst ja. und dir erst dann anfängst Gedanken darüber zu machen, dann wirst du die Frage nicht bestmöglich beantworten können. Also das, ist ja, also das ist ja, denke ich, mal jeder Person klar. Ne? Also jede Person hat in ihrem Leben schon mal was, wo man danach gedacht hat, ah shit, das wollte ich ja eigentlich auch noch sagen. Und das ist im Personal-Fit-Interview und Steroids, wenn man nicht anfängt, sich da genau darauf vorzubereiten. Und zu einer genauen Vorbereitung gehört auch wirklich, dass man das aufschreibt. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen kann man das ganze Storylining und so weiter sehr viel krasser optimieren dann, wenn das wirklich schriftlich vorliegt. Das heißt, man kann wirklich, ja, also wenn das jetzt jemand vorträgt, dann ist es halt natürlich sehr viel schwieriger zu schauen, hey, das hättest du besser da und da sagen sollen und die Reihenfolge zum Beispiel so zu ändern. Wenn es aber schriftlich vorliegt, dann ist es natürlich sehr viel einfacher, sich das wirklich anzugucken und so ein bisschen zum Beispiel die Reihenfolge zu ändern oder zu sagen, hey, der Part ist aber nicht so erforderlich. Das heißt, es hilft enorm, um die Qualität bestmöglich zu halten, dass man sich das auch aufschreibt und man macht sich natürlich auch generell, fängt man an, sich Gedanken zu machen, wenn man das überhaupt erstmal notiert, Und da fallen einem auch Sachen ein. Es gerät auch so ein ein Prozess im Gehirn in Gange, wo einem vielleicht auch ein paar Tage später noch mal ein bisschen was einfällt oder sowas in die Richtung. Und ähm, ja, so schaffen wir ähm, das als eine Basis davon, dass das sehr, sehr gut wird. Es reicht natürlich offensichtlich nicht, das einfach nur nur irgendwas aufzuschreiben. Das wird jetzt nicht die Lösung sein, aber das hilft mal mindestens dabei, eine sehr klare Vorstellung davon zu haben, was man sagen möchte und das dann auch zu üben. Weil, was wir sehr oft sehen, leider bei Leuten, die das nicht machen, ist, ähm, dass die halt einfach drauf losreden. Und dann ist halt die große Gefahr, dass man keinerlei Gefühl dafür hat, wie lange sollte was sein. Mhm. Und wenn man das dann auch nicht wirklich übt und nicht wirklich versucht, zumindest bis zu einem gewissen Grad, eine Ebene von Auswendiglernen drin zu haben, ist es halt natürlich schnell so, dass da kommt noch ein Satz dazu, da kommt noch ein Satz dazu, hey, hier ist noch ein Nebensatz ähm, und schwupps, die aus. Und oftmals ist aus hat man dann
0: ja auch oft so Wiederholungen eingebaut, die nicht sein müssten. Ne? Also, ja, genau. Wenn du frei erzählst irgendwie, ich meine, ich merke es ja selber, wenn ich YouTube-Videos mache und mir da gar kein Skript überlege, so, ja. so dann passiert schon, dass, dass man sich deutlich unpräziser bei vielen Sachen ausdrückt oder dann nochmal eine Schleife dreht irgendwie bei, bei irgendeinem Thema und das ist dann eine kostbare Zeit ja so und ähm, also die Leute die einem gegenüber sitzen die haben selber auch nicht viel Zeit und äh,
1: nee es wird ja auch irgendwann nicht mehr aufregender ja. Ja. also tendenziell hat ja schon alles also gerade heutzutage in den Zeiten von TikTok und so weiter und so fort ähm, hat jetzt haben die Leute jetzt auch nicht so viel Zeit äh, überhaupt präsent wichtig ist halt zu, zu
0: verstehen ne? das heißt jetzt nicht dass man das auswendig dann da monoton runterleiert nachdem ich mein Abitur in 2017 absolviert hatte, entschloss ja. ich mich für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften. Hier absolviere ich aktuell so. ne, Also so redet man dann nicht. So, das ist ganz wichtig. Aber ähm, es, ist halt, es, ist, es gibt ja selber auch viel, viel mehr Sicherheit, wenn du wirklich ganz klare Punkte hast, an denen du dich entlang Du kannst anhörst. dich halt fast auf die
1: Fragen freuen, ne? wenn du weißt, ja. hey, ich habe da eine richtig coole Antwort. Und man ja. freust dich ja fast, wenn du, äh, wenn du weißt, hey, die, die, auch, die
0: Frage kommt. Auch zum Beispiel für die spring bewerbungsprozesse ne? Also da hat eigentlich jeder hat dann drei Antworten für die ganzen Fragen jeweils vorbereitet. Einmal die 30-Sekunden-Version, einmal die 60-Sekunden-Version, einmal die 90-Sekunden-Version oder so, die halt einfach sitzt ja. und man halt weiß, okay, wenn jetzt die Higher view frage so und so kommt, dann antworte ich mit der Version. Wenn die Higher view frage 90 Sekunden Zeit hat, dann kann ich noch die drei Punkte einbauen, weil ich weiß, damit komme ich plus minus auf 90 Sekunden so. Mhm. Und dann ist natürlich in der Übung, muss man es hinbekommen, das so zu machen, dass man dass es sich auch immer noch authentisch anhört, etc. Ja. Ähm, aber so sich das im Kopf irgendwie alles aufzuschreiben, ist halt sehr schwierig.
1: Genau, und man vergisst halt dann, dann das und so weiter und so fort. Es ist natürlich, es ist jetzt einer von ganz vielen Faktoren. Ne? Also wir haben noch super viele andere Themen, die wir machen, um eine wirklich spannende, coole Selbstpräsentation zu, ähm, äh, zu erzählen. Da, da geht es auch darum praktisch, wie man gewisse Sachen erzählt. Ähm, und wie man da irgendwie auch Begeisterung rüberbringt, wie man irgendwie auch wirklich das, das sagt, was die Person hören will. Das sind alles Sachen, die stehen nochmal auf einem anderen, anderen Blatt Papier. Da reicht es, es reicht nicht einfach, nur das aufzuschreiben. Ja. Ähm, können wir vielleicht auch in Zukunft auch auf der, auf der Ebene mal drauf eingehen, ähm, sonst ist das halt was, was wirklich ein krasser, krasser Hebel ist. Also ich bekomme das so oft mit, dass Leute, die dann mit mir zum Beispiel das auch gemacht haben, dass sie das auch wirklich sehr positiv immer erwähnt bekommen. So, dass das ist und das ist halt oft der allererste Punkt im in Interview. So, und wenn man da halt direkt mit so einem Banger reingeht und die Leute denken, ey krass, das ist ja wirklich eine mega coole Story. Und die mega coole Story, die basiert fast gar nicht darauf, was auf dem CV steht, sondern die basiert fast nur darauf, was man selbst daraus macht. Hm. Weil man kann immer kann was daraus machen. machen. Ja, also, also natürlich gibt es, gibt es CVs und Geschichten, die schreiben sich fast von selbst. Mhm. Ne, also wenn du jetzt irgendwie jemanden hast, der hat irgendwie eine Bankausbildung gemacht und hat jetzt irgendwie, möchte jetzt in die Beratung, äh, ist irgendwie bei einer ständigen Beratung dann als erst gewesen und ähm, will jetzt äh, zu einer Beratung, die irgendwie auf Banken spezialisiert ist. Das ist dann nicht so schwierig, Mhm. äh, die die thematische Überlappung irgendwie herzuleiten. Aber ähm, das ist auch bei allem anderen möglich, wenn man sich ein paar Gedanken macht. Also wir wir nutzen dann auch oft Mittel, wo wo zum Beispiel ähm, wir das auch über persönlichere Erfahrungen herleiten, woher das das Interesse äh, kommt, wo ich dann auch oft mit Leuten vielleicht ein bisschen länger spreche, um herauszufinden, gibt es da irgendwelche Situationen, die wir irgendwie einbauen ähm, können. Und dieses ganze Thema, der CV muss den roten Faden haben, das ist meiner Meinung nach in diesem Kontext vollkommen überflüssig, weil es braucht einfach nur eine Person, die die Fähigkeit hat, gute Storys zu erzählen. Und es, man kann halt aus allem irgendwo eine Story, eine Story machen. Also Da braucht man nicht eine krasse innerliche Substanz, die zwangsläufig vorliegen muss, damit man im Interview einen roten Faden präsentieren kann So, natürlich, bei der Vorauswahl und so weiter spielt das natürlich potenziell eine Rolle, aber sobald man einmal im Interview sitzt, wird man für alles, was man gemacht hat, findet man eine Lösung dafür, dass das nachvollziehbar ist und dass irgendwie klar wird, warum man am Ende in diesem Interview gelandet ist und warum, unbedingt, warum man unbedingt dieses Praktikum und den Festeinstieg machen, machen sollte. Das geht immer. Habe ich zumindest bislang noch nicht geschafft, dass wir das nicht äh, gemeinsam mit den Teilnehmenden hinbekommen Mhm. ähm, haben. Und wie gesagt, das ist halt dann mega cool. Die Leute kommen ins Interview äh, rein, die wissen, hey, äh, ich bin da gut drauf vorbereitet, ich freue mich irgendwie auch fast auf äh, auf die erste Frage. Und dann ist das die erste Frage und die legen halt direkt richtig, richtig cool äh, los. Und ab dem Moment ist das halt auch mal schnell, dass so ein Interview dann so ein bisschen zu einer Art Selbstläufer wird weil man halt einfach einen guten Start gefunden hat. Die Leute haben Lust, sich mit einem zu unterhalten. Die haben Lust, vielleicht noch mal ein paar Nachfragen zu stellen. Und ähm, dann kann es auch mal sein, dass irgendwie der fachliche Teil vielleicht ein bisschen einfacher wird. Äh, oder sowas in die Richtung. Haben wir auch oft genug äh, erlebt. Und deswegen ähm, da die große, große Empfehlung, Fit ernst nehmen, Selbstpräsentation als wichtigstes Puzzlestück sehr, sehr ernst nehmen. Und eine Sache, die ihr da machen könnt, ist aufschreiben. Das Ganze ist einer von vielen Themen, wenn ihr da wirklich verstehen wollt, wie schaffe ich das denn wirklich, 100% im Interview zu überzeugen? Wie schaffe ich es, dass ich auch direkt am Anfang die Leute schon umhaue, Wie schaffe ich es, mit einem Top-Selbstvertrauen auch da reinzugehen? Ähm, dann sind das alles Themen, bei denen wir zu 100% unterstützen. Ich gerne mal auf pumpkincreviers.com äh, gehen, ähm, einfach kurz das Bewerbungsformular ausfüllen, dann findet unser Bewerbungsprozess äh, statt ein kurzes Gespräch, wo es darum geht, hey, macht das überhaupt Sinn? Und dann ein ausführliches Gespräch im Rahmen von Staats-Kronalyse. dann nehmen wir uns echt Zeit, um alles klar zu machen. Es ist echt ein super cooles Gespräch und ja, so schafft man das nachhaltig, dann genau diese Erfolge zu erzielen. Auch davon findest du viel auf unserer Webseite. Sonst, vielen Dank fürs Schauen von diesem Video.
0: Und äh, bis zur nächsten Folge. Viele Grüße von Jonas und David.